0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung geht es um die selbstempfundene Wahrnehmung und warum es uns bremsen kann, was wir denken, was andere uns denken. Also bleibt dran. Meine heutige Empfehlung, wenn du dich für die Themen Erfolg, Führungsqualitäten, Wohlstand, Selbstbewusstsein, Glück und Zufriedenheit interessierst, ist definitiv das Programm des erfolgshops Dort findest du Bücher, Videokurse und Hörbücher zu den Themen Business und Mindset. Ich empfehle dir, da vorbeizuschauen. Klick einfach auf den Link 5ideen.com Der Link ist auch in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Bevor wir jetzt so richtig mit der Podcast-Sendung starten, möchte ich nochmal ganz kurz ähm, was erzählen, denn einem, ich hatte ja Montag angekündigt, dass in der nächsten Podcast-Folge ein Interview mit Christian Bischoff ansteht. Christian Bischoff, der Life coach der Motivationscoach, der mit seinem Podcast immer sehr weit oben hier in den Podcast-Charts ist. Nun, das war nicht einfach nur... So daher gesagt, ich hatte eigentlich einen Termin mit ihm am Montag um 15 Uhr. Hatte er auch erwähnt, dass ich da einen Livestream machen wollte auf dem 5-Ideen-Kanal bei YouTube. Und wir hatten auch gleichzeitig noch einen Livestream bei Christian geplant. Aber dann war es so, ich wollte gerade losfahren. Und ähm, dann kam meine Freundin wieder vom Kindergarten mit meinem Sohn. Und es gab halt folgenden Vorfall. Und zwar hat er nämlich eine Erdnussallergie und ähm, das wussten wir natürlich und das haben wir auch oft kommuniziert, aber wir hatten halt zwei Jahre lang keinen Vorfall in diese Richtung und wie das manchmal so ist, wenn man dann so ein Problem hat, es tritt so ein bisschen in den Hintergrund und man hat irgendwie immer so das Gefühl, ja, das wird schon nicht so schlimm sein, vielleicht hat sich das ja schon erledigt und ähm, man springt jetzt nicht gleich jeden an, äh, wenn, man, wenn man dann mal über das Thema Erdnüsse spricht und ja, in diesem Fall haben wir es anscheinend nicht deutlich genug kommuniziert. Im Kindergarten waren die äh, entsprechend auch nicht so fokussiert darauf, darauf zu achten, dass es halt wirklich sehr, sehr schlimm sein kann. Zum Glück kann ich hier im Podcast keine Fotos zeigen, deswegen erspare ich euch das, denn ähm, ja, mein Sohn hat dann da in so eine Nussmischung gefasst von einem Kind, in so ein Studentenfutter und da waren halt auch Erdnüsse drin, hat dann wohl auch vielleicht ein, zwei davon gegessen, und ähm, es brach dann auch nicht sofort aus, sondern es hatte sozusagen eine Inkubationszeit oder eine Reaktionszeit gehabt, hat er erst Bauchschmerzen bekommen und auf einmal ist sein ganzes Gesicht angeschwollen und man kann wirklich nur sagen, Gott sei Dank ist nicht gleich etwas Schlimmeres passiert, dass er dann sofort Atemnot bekommt oder was auch immer und ähm, wir sind dann direkt zum Arzt gefahren, der wurde dann behandelt und die Schwellungen waren noch am nächsten Tag noch da, also mehr als 24 Stunden, weit über 24 Stunden ist es geblieben und ähm, ja, es war mega krasser Alarm. Wir waren plötzlich war der Fokus wieder da natürlich, ja. Und da muss man sagen, wie krass. Das war der letzte Warnschuss. Das war der letzte Warnschuss. Wir dürfen äh, das Thema nicht aus den Augen lassen, das wäre, das, ja, kann man, könnt ihr euch ja vorstellen. Und das war der Grund, weshalb ich dann bei der Assistentin von Christian angerufen habe und gesagt habe, ich kann nicht kommen, ich muss jetzt ins Krankenhaus. So. Also, ähm, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ähm, wir sind jetzt mit einem großen Schrecken davongekommen. Und haben alle nochmal was daraus gelernt. Das mal zum aktuellen Stand. Jetzt möchte ich mich dem heutigen Thema widmen. Und das Thema habe ich ja schon im Intro gesagt. Es geht um die wahrgenommene Selbstdarstellung, könnte man sagen. Oder wie man denkt, dass andere über einen denken. Heute kam eine Freundin zu mir und sagte, dass sie ähm, im Gespräch mit einem mit einer neuen Bekannten, da kam bei ihr so ein Gefühl auf. Es kam so ein Gefühl auf, wo sie dann, ähm, also sie war sehr sympathisch mit dieser Person, sie waren auf einer Wellenlänge, sie haben sich ganz, ganz nett unterhalten die ganze Zeit und ähm, sie hat sich auch sehr wohl gefühlt. Und dann irgendwann so in der Mitte des Gesprächs auf einmal Ging ihre, klickte ihre Wahrnehmung um und sie war gar nicht mehr präsent in dem Gespräch und war so mehr oder weniger in so einer Meta-Ebene und hat sich dann selbst beobachtet. Und dann hat, hat sie gar nicht mehr dem Gespräch gefolgt, sondern hat dann überlegt, oh, wie stehe ich jetzt? Wie muss ich mich jetzt äh, bewegen? Oder was denkt sie jetzt über mich? Was denkt sie, wenn ich das und das sage? Und äh, das führte wiederum dazu, das ist dann wie so ein Teufelskreis, haben wir mehr oder weniger im Gespräch eruiert, dass äh, natürlich dadurch, dass man, sich dann, dass man dem Gespräch dann nicht mehr folgt und nicht mehr die echte Aufmerksamkeit der Person gegenüber gibt, daraus entwickelt sich dann, dass man dann dem Gespräch halt nicht mehr folgen kann, dann wird, dann wird sich zwangsläufig auch die, das Gesprächsverhältnis verändern und die Aufmerksamkeit des Gegenübers verändert sich natürlich, und zwar zum Negativen. Und dann haben wir darüber viel gebrainstormt, was das bedeutet, was man, wie man damit umgehen sollte oder wo generell eigentlich das Problem liegt. Und dann ist halt klar geworden, dass wir oft Wege gehen oder äh, einfach Routinen haben, die wir eigentlich nicht für uns tun, sondern die wir für andere tun, weil wir so ein Stück weit n, gesellschaftlichen Zwang empfinden, wenn wir uns bestimmt kleiden, bestimmte äh, Haare machen oder wie auch immer, ein bestimmtes Aus, äh, Auftreten, damit versuchen wir dann, ein bestimmtes äh, Bild zu prägen. Und dieses Bild haben wir in unserem Kopf, das ist unsere eigene Vorstellung, vielleicht die, die Vorstellung von uns selbst. Ähm, wenn die nicht so richtig gefestigt ist, ist man eigentlich noch auf der, in der Orientierung und man hofft dann auf Bestätigung des Gegenübers genau dieser Position. Jetzt ist die alte Frage: Wie kann man damit umgehen oder wie kann man damit besser umgehen, dass man in dass man diesem Problem nicht verfällt? Also, wie kriegt man es das hin, dass man sich dann weniger Gedanken über sich selbst macht? Es gibt ja diese, diese Härte-Fall-Strategie, äh, die habe ich auch schon mal hier im Podcast angesprochen. Ähm, da gibt es den einen Fall, wo. Dirk Reuter sagt, er geht zu McDonalds und bestellt Sushi. Und Timothy Ferris sagt, er legt sich im Starbucks auf den Boden. Ja, sozusagen, um sich selber abzuhärten. Dass man überlegt, okay, wenn ich das gemacht habe, dann kann mir eigentlich sozusagen sonst nichts mehr passieren. Vielleicht habt ihr sogar bessere Beispiele. Vielleicht fällt euch einfach was Besseres ein. Ähm, es gibt der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal Sachen erlebt, die in diese Richtung gehen. Und wenn man das erlebt hat und wenn man dann merkt, oh, es hat, ich habe ich hab das jetzt durchgestanden, ich habe das überlebt sozusagen, ja, ich bin durchs Feuer gegangen, dann stärkt das einen. Battle scars are beautiful. Das heißt, Kampfnarben sind schön. Und das man muss sich sozusagen ein inneres Konto aufbauen, wo man diese ganzen Fälle mit aufsaugt. Und ähm, dass man dann letztendlich sein Selbstbild so weit stärkt, dass man da genug auf dem Konto hat, dass man diese Situation nicht verlassen muss. Vielleicht lernt man da nie aus, vielleicht ist da niemand jemals hundertprozentig ähm, on Fokus. Es gibt immer mal die eine oder andere, äh, den einen oder anderen Moment, wo man natürlich dann auch nachdenkt, ist das jetzt, sind das jetzt die richtigen Manieren und so weiter. Und wahrscheinlich ist je wichtiger das Gegenüber, also ist es jetzt ein besonders wichtiges Date oder ist es jetzt ein Vorstellungsgespräch, ist es jetzt ein Chef, ist es jetzt ein besonders wichtiger Kunde, sind es die Schwiegereltern oder ist es äh, nur ein guter Kumpel oder ich meine jetzt nicht abwertend aber in dem Fall wäre es halt sozusagen eine lockerere Situation und entsprechend werden dann halt diese Blockaden aufgerufen weil man dann weil die Alarmglocken losgehen und man äh, fühlt sich dann auch im Stress dann fühlt sich dann auch nicht wohl und das führt dann auch dazu dass man dann solche Situationen eher meidet obwohl sie sehr weil das wahrscheinlich dann wiederum einen negativen Strudel Negative, negativen Teufelskreis hervorrufen könnte. Und deswegen muss man sich das einfach mal verdeutlichen. Und wenn man sich das verdeutlicht, dann wenn man jetzt, dadurch, dass du dir jetzt diese Podcast-Sendung anhörst und da sicherlich die eine oder andere Situation auf dein Leben übersetzen kannst, wo du das schon gesehen hast, und wir, wir kennen das aus der Schule, von der Arbeit, im Studium, wir kennen das ähm, im Privatleben auf auf Hochzeiten, ähm, Familienfeiern oder und so ähnlich und so weiter. Das heißt, du bist immer wieder und ständig in diesen Situationen. Es ist also auf jeden Fall sehr, sehr viel wert, sich das bewusst zu machen. Und dadurch, dass du es dir bewusst machst, bist du sofort in einer ganz anderen Situation. Ich denke mir, es ist so ähnlich wie die Gewohnheit beim Rauchen. Das ist irgendwie ganz, ganz lustig. Vielleicht ist vielleicht mal ein bisschen abgefahren, aber ich denke mir, dass man, wenn man solche Muster erkennt ja, wenn man das, wenn das jemand einmal ausspricht, dann eröffnet das manchmal ganz neue Wege. Wenn man die Definition kennt, wenn, man sozusagen, wenn jemand sagt, da ist ein Muster, dann erkennst du dieses Muster die ganze Zeit. Vorher war es die ganze Zeit nur Chaos, Zufall. Und auf einmal sagt er dir, guck mal, da ist ein Muster. Und du siehst dieses Muster überall. Wir werden übrigens da auch in der 5-Ideen-Folge am Sonntag ein Stück weit nochmal drauf eingehen. Beim Rauchen wollte ich nochmal sagen, ich habe, seitdem ich Stefan Friedrich getroffen habe, also bei unserem zweiten Treffen war das, wo wir auch die Podcast-Folge und die fünf Ideen-Folge aufgenommen haben, seitdem habe ich nicht mehr geraucht. Ich habe vor dem Interview mit äh, Stefan noch eine geraucht, ich war lange Zeit leidenschaftlicher Raucher, kann man so sagen, und ich wollte auch gar nicht aufhören, war kein wehleidiger Raucher, der die ganze Zeit sagt, oh, ich will eigentlich aufhören, sondern es war einfach so, bam, es hat Klick gemacht. Ja, durch die Sachen, die ich im Gespräch mit Stefan, die mir einfach im Kopf waren. Und ähm, ich habe mich dann nachhinein, als ich dann gemerkt habe, ich will gar nicht mehr rauchen, habe ich mich dann mit dem Thema auch noch mehr beschäftigt. Das war ganz lustig, dass ich dann hinterher so damit zu beschäftigen und dann, es war so eine Selbsterkenntnis, eine Selbstanalyse, die, wo man dann, wenn es einem bewusst wird, einfach noch viel stärker die Situation kontrollieren kann dass man weiß, okay, ich rauche jetzt hier eigentlich nur ähm, aus Langerweile oder ich rede mir ein, das wäre gut dafür oder ich ähm, weiß halt sonst nichts zu tun. Mir fällt es jetzt schwer, hier ähm, die Zeit zu überbrücken, ich will jetzt eine rauchen oder das ist der, die Art und Weise, wie ich mit Leuten ins Gespräch komme, ich gehe eine rauchen und dann äh, quatsche ich sie an oder... Ähm, eigentlich ist es äh, langweilig auf der Party, aber ich äh, überbrücke die Zeit mit Bier, Zigarette, Bier, Zigarette, <lacht> irgendwie sowas. Ja, Und das sind so Schemen, über die auch viele in Raucherseminaren sprechen. Ja. Und, und ähm, wenn, man, wenn, wenn man natürlich nicht aufhören will zu rauchen, dann, dann hört man da nicht drauf. Und auch alle anderen guten Gründe sind nichts wert. Das ist schlecht für die Gesundheit, davon kriegst du Krebs, davon kriegst du Rheuma, davon kriegst du was ich... Multiple Sklerose, also es befürwortet ja alle guten Krankheiten, du kriegst davon Herzanfälle, du stinkst, du äh, stirbst sieben Jahre früher, es kostet unheimlich viel Geld. Das heißt, de, diese Sendung über den inneren Schweinehund kann ich wirklich nur nochmal empfehlen, dass man, ähm, wir haben sie ja genannt, jeden Tag ein Stückchen besser, ja, und die Fünf-Ideen-Folge, der innere Schweinehund, da geht es ja wirklich auch explizit um sowas wie Rauchen. Und ja, ich glaube, das sind alles, also viele von diesen Problemen haben einen ähnlichen Ursprung. Und wenn du das bewusst machst und versuchst, das Muster zu erkennen, dann kannst du das Muster auch besiegen oder kannst du die, den Schweinehund bezwingen und kannst sozusagen das Problem auflösen, kannst dem Herr werden und kannst da Erfolg verzeichnen. Ich denke, das ist definitiv möglich. Ich glaube, du hast gemerkt, also was mir so für, für Sachen im Kopf herumschwirren, diese, diese persönliche Geschichte, das war auch nochmal ganz, ganz wichtig, das rüttelt einen noch mal richtig wach, das ist eine ganz Ganz besondere Ebene, die einfach über allem liegt. Und dann, wenn sich der Staub wieder gelegt hat, dann kommt man wieder zum Tagesgeschäft, dann kümmert man sich wieder um andere äh, Themen. Und da sieht man wieder, das ist auch die Bedürfnispyramide. In der Bedürfnispyramide, wo wir sind, was für uns die wichtigsten Bedürfnisse sind. Überleg dir, wer bist du? Was sind deine Bedürfnisse? Überleg dir wirklich authentisch und ehrlich reflektiere, wer du bist. Und mach dir nicht so viele Gedanken nur während, des, während eines Gesprächs. Denn du musst die Situation lebendig durchleben. Ich hoffe, das hat dir was gebracht und du Kannst etwas daraus machen. Wenn das so ist, dann mach was draus. Bis zum nächsten Mal, dein Dave. Meine heutige Empfehlung. Wenn du dich für die Themen Erfolg, Führungsqualitäten, Wohlstand, Selbstbewusstsein, Glück und Zufriedenheit interessierst, ist definitiv das Programm des erfolgs -Shops. Dort findest du Bücher, Videokurse und Hörbücher zu den Themen Business und Mindset. Ich empfehle dir da vorbeizuschauen, klick einfach auf den Link 5ideen.com slash mehrerfolg. Der Link ist auch in der Beschreibung.